0: Durante el mes de marzo conmemoramos el Día de la Mujer y resaltamos nuestra lucha por la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y por nuestro desarrollo íntegro como personas. También recordamos con cariño y con admiración a todas esas mujeres que aportan y a las que han aportado su granito de arena en la búsqueda de un mejor futuro para nosotras. Y también recordamos a todas aquellas que aportan su gran conocimiento a la historia. Y a los diferentes avances científicos, tal es el caso de una mujer fascinante cuya vida voy a contarles. Ella es Mania Sklodowska o mejor conocida como Mary Curie. La única forma en que vamos a crecer es compartiendo conocimiento. Por eso creemos en el valor de las historias que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. En fin, esto es Hoy Sub, un podcast para crecer. Una polaca espectacular, que seguramente escuchaste hablar de ella por primera vez en las clases de química en la prepa, si no es que antes o después. Una científica que no deja de ser mujer y de tener una vida personal, romántica y por eso bastante complicada, pero que aún así su gran conocimiento le valió dos premios Nobel, el de física en 1903, junto a su esposo Pierre Curie, y el de química en 1911. ¿Y cuál fue su aportación al mundo? Nada menos que descubrir el radio, medir la radioactividad y también descubrir el polonio, un elemento químico que nombra en honor a su país de origen, Polonia. Pero la relevancia y la magnitud profesional que tuvo Mero y Curie en su época, más o menos en el siglo XIX, fue una increíble rareza porque en su tiempo a las mujeres no se les estaba permitido hacer casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las mujeres científicas y es muy difícil de creer que aún así todavía se les escatime en premios sin reconocimientos. Un dato curioso, desde que comienza el premio Nobel en 1901 hasta la actualidad, solo se ha otorgado a 53 mujeres, a pesar de que aún queda mucho camino que recorrer en la paridad de género y que sí es cierto que en los últimos años el número de mujeres premiadas ha tendido a crecer, a mí no me deja de impresionar esta cifra porque eso quiere decir que en 118 años, de 1901 hasta el 2019, el año pasado que fueron los últimos Nobel, en seis categorías, un total de 708 premios aproximadamente, solo 53 han sido otorgados a mujeres, ni siquiera es el 10%. Y esto sin mencionar eh, premios Nobel robados o contribuciones ignoradas, como es el famoso caso de Rosalind Franklin, que descubre la estructura del ADN y cuyo logro se lo atribuyen a Watson y a Crick, y el de Jocelyn Bellburner, que es una astrofísica que no recibió el premio Nobel por ser mujer y estudiante. Mary Curie no solo fue la primera mujer en recibir un Nobel, sino, en, como lo mencioné antes, recibir dos, el de química y el de física, de los cuales... Cada uno tiene su historia complicada que ahorita se las voy a contar y ahora sí vamos a entrar en detalle a su vida personal. Mary creció en un tiempo político donde Polonia estaba ocupada por Rusia y ella tenía que asistir a clases clandestinas para poder aprender cultura polaca porque los rusos la tenían totalmente prohibida y solo le enseñaban a las mujeres la historia rusa, a rezar oraciones rusas y a tejer y a coser. Pero hay que recordar que los momentos revolucionarios siempre han sido favorables en los avances de las mujeres y dentro de ese entorno efervescente de las revueltas e imposiciones rusas contribuyen a que Mary se concientizara y se posicionara ideológicamente desde muy temprana edad entregándose apasionadamente al romanticismo científico desde su adolescencia. A sus 15 años ella termina el instituto y pasa la muerte de su mamá, tiene que lidiar con ello y con la muerte de su hermano mayor en ese tiempo también su papá cae enfermo y ella tiene que buscar trabajo para llevar sustento a su casa y sacar adelante a sus hermanos menores. Encuentra trabajo como institutriz en el campo, una de las pocas opciones dignas laborales de una mujer para ese tiempo. Y entonces ingresa como institutriz de la familia Sorowski, que era una familia nacionalista y amable, la cogen bien. Y en ese tiempo Mary no pudo evitar ser del todo quien era y organizó una escuela clandestina para enseñar a leer y escribir polaco a los campesinos un proyecto que fue súper arriesgado ya que si hubiera sido descubierto por los rusos podía haber llegado a estar en prisión y a lo mejor no tuviéramos historia que contar en este momento lo bueno que no pasó en ese mismo verano que Mary trabaja de institutriz se enamora del hijo mayor de los Orowski, Casimir y cuando éste le dice a sus papás que quiere casarse con Mary, automáticamente la hacen un lado. ¿Cómo se iba a enamorar de una institutriz? Así como vil novela de Televisa, los Roski amenazan de desagradar a su hijo si se casa con ella. Y obviamente ahí termina la historia de amor. Fue una situación muy penosa y muy humillante para ella porque tuvo que esperar dos años para terminar el contrato que tenía con la familia como institutriz y esto hace que caiga en una profunda depresión y claro, porque seguir trabajando y viendo al que piensas que es el amor de tu vida y tener que actuar como si no pasó nada fue muy difícil para ella. Y al paso del tiempo, Casimir termina convirtiéndose en un famoso matemático polaco y después se encuentran, retoman amistad, pero ya no sigue la historia. Pasa el tiempo, ella se va a Francia a estudiar la universidad porque también en Polonia estaba prohibido. Y esto la hace alejarse una vez más de su papá y de sus hermanos y la hizo sentir profundamente culpable. La pobre Marie, además de pasar la depresión por lo que pasó con Casimir, todavía carga la culpa de alejarse de su familia. Pero bueno, ella nunca deja de ver por ellos y continúa trabajando para poder enviarles sustento. En su estadía en Francia, Mary conoce a quien sería su futuro esposo, Pierre Curie, por un amigo físico polaco en común que se hospedaba en Francia, que estaba de visita en París y que los invitó a los dos a cenar al hostal donde se hospedaba. Cuando se conocieron, ella tenía 27, él tenía 35. Parece que desde el primer momento hubo clic Hablaron de temas científicos, obviamente, de orden social, humanitario. Y la conversación cada vez se ponía mejor y se ponía más amistosa. A pesar de la educación y de los países de origen diferentes, los dos tenían una afinidad por su concepción de la vida y por la atmósfera familiar y moral en la que los dos se habían criado. Y todo esto ella lo escribe en su diario. Peer junto a su hermano, los dos, siendo muy jóvenes, hicieron varios trabajos espectaculares sobre cristales y magnetismos, descubriendo un fenómeno llamado piezoelectricidad e inventando instrumentos de medición que serían una gran aportación al mundo. Pero aún así, él era incapaz de un rendimiento convencional a toda esa brillantez que tenía y no había obtenido el doctorado. Además, trabajaba en la Escuela Municipal de Física en Francia y Química, que aunque con el tiempo sería muy prestigiosa, en ese tiempo era un pequeño colegio modesto de formación profesional, Mary se convertiría en el ancla de Pierre con la realidad y de hecho lo convence enseguida de que se esfuerce y consiga el doctorado. Pierre, pronto enamoradísimo de Mary, le escribe maravillosas cartas de amor y ella se resiste un año en darle el sí porque casarse con él significaba quedarse para siempre en París y a ella le angustiaba mucho la idea de abandonar lo que consideraba su obligación, que era volver a Polonia, a ser profesora para poder cuidar a su papá y ver por sus hermanos. Parecía que al principio ella no se enamoró tan arrebatadamente como él el de ella, pero su relación, sin embargo, se convirtió en una sólida y hermosa historia de amor y cuatro años después de su boda, Mary le confesó a su hermana que tenía el mejor marido que podía haber soñado y que nunca había imaginado poder encontrar a alguien como él. Tenían muchas cosas en común, porque para empezar los dos eran unos idealistas. Cuando se casan, usan el dinero que les regalan en la boda para comprar bicicletas y recorrer media Francia pedaleando en su luna de miel y ella pide que su vestido fuera oscuro para poder usarlo a futuro para trabajar en el laboratorio. Pierre le confiesa que si no se había casado hasta los 36 años era porque no creía que existía la posibilidad de un matrimonio que respetara lo que para él era su prioridad absoluta que era la entrega a la ciencia. Con ella había encontrado prácticamente su alma gemela y compartían todos los mismos intereses, el estudio, experimentos, laboratorio todo excepto los labores domésticos, porque Mary además de llevar el hogar estaba haciendo un trabajo de investigación sobre propiedades magnéticas del acero que le habían ofrecido por un poco de dinero, ya que necesitaba el dinero y lo aceptó. Así que también se pone a dar clases en la secundaria y por las noches asiste a clases sobre cristales para poder entender el trabajo de su esposo. Pero toda esta rutina de labores y de día difícil empeora cuando se embaraza por primera vez de su hija Irene, quien cuando nació, Mary encontró con el problema que tenía que hacer frente a todo el trabajo e investigaciones y además darle atención a la niña. Y tenía que volver a su casa para amamantarla hasta que de tanto estrés un día se queda de leche y tuvo que contratar a una nodriza. Esto lo confiesa y su segunda hija, que en sus escritos dice que lo anterior hizo sentir como un fracaso de madre a Mary y sufría ataques de pánico pensando que ella o la niñera que contratan después puede perder a la niña. En ese entonces, para su suerte, si se puede decir así, fallece la mamá de Pierre y el suegro de Mary se ofrece a mudarse a, a un lado de la casa para poder cuidar a su nieta. Fue un abuelo maravilloso y tal vez sin ese buen suegro no hubieran sido posibles tanto de los logros de Madame Curie y que gracias a ello también pudo obtener su doctorado. Hasta aquí podemos decir que Mary fue muy afortunada y tuvo mucha suerte al encontrar un marido tan comprensivo y sobre todo tan adelantado para esa época. Después de un tiempo trabajando juntos en su miserable cobertizo medio roto, que antes era un almacén y que Pierre pide a la Escuela de Física y Química Industrial donde trabajaba, eh, sucede el descubrimiento del polón y del radio. Los cristales rajados y mal sellados del mismo cobertizo dejaban pasar al polvo y el agua de las lluvias entraba y contaminaba las muestras. En invierno hacía tanto frío allá adentro que llegaban a 6 grados. Los rayos invisibles que había descubierto Becquerel sobre los que Merry había propuesto hacer su tesis... ...tenían una propiedad de hacer que todo el aire alrededor condujese electricidad... ...y a ella se le ocurre medir el grado de conductividad del aire para poder estudiar este fenómeno. Al principio ella trabajaba y estudiaba todo esto sola... ...pero se empezó a complicar y a poner tan difícil la investigación que abandona los estudios que estaba realizando sobre el magnetismo y se suma a la investigación de su esposa. Mary decide experimentar con una blenda, que es un mineral que contiene uranio entre oros, y descubre que había un elemento todavía más reactivo que el uranio. Esta deducción fue muy emocionante para ellos, porque entonces no podían imaginar que esos nuevos elementos que estaban por descubrir eran tan enormemente radioactivos que necesitaban toneladas de peplenda para sacar una décima de grano de cloruro de radio. Aunque no lograron aislar el radio muy pronto, hallaron primero el polonio, que fue 400 veces más radioactivo que el uranio, y poco después sacaron el radio, el cual ellos pensaron que era 900 veces más radioactivo, aunque realmente es 3.000 veces más potente. Luego anunciaron su hallazgo a la Academia de Ciencias y se hicieron bastante famosos, aunque nada comparable con lo que vendría después de que ganaran el Nobel. Inmediatamente todos los científicos del mundo empezaron a investigar las aplicaciones médicas de este descubrimiento, por ejemplo, curar tumores cancerosos, que hoy seguimos utilizando la radioterapia para lo mismo, aunque ya no con el radio como fuente radioactiva, sino con el cobalto, pero se inició con el radio. También en ese tiempo se añadió radio a los cosméticos, a las cremas faciales, una criminalidad, a las pastas de dientes, a numerosos ungüentos para la celulitis y el delirio radioactivo abarcó más que la estética. Con una bolsita de radio decían que se iba a curar la artritis. Por supuesto que asusta escuchar todo esto, eh, y aunque el radio estaba presente en cantidades íntimas de todos esos ungüentos o preparados, incluso en esas dosis mínimas de radiación, el nivel de radiación que se usaba era muy superior a lo que hoy se admite. Y claro que años después se sufrieron todos los efectos del radio en algunas personas y las autoridades actuaron y tomaron medidas. Después de todo este apogeo de los CRI, a los 47 años, Pierre muere, estaba muy enfermo, llevaba años sufriendo de un extraño agotamiento y terribles incapacidades de dolores de huesos. Ellos pensaron que era fatiga extrema, pero en realidad la radioactividad le estaba deshaciendo el esqueleto. Y después de su muerte, las pruebas de la peligrosidad de la sustancia se fueron multiplicando, varios investigadores murieron y el radio empezó a ser visto con... No cierta, sino mucha precaución. Aún así, Mary siguió siendo fiel defensora de su amado radio, alegando que ni ella ni en su instituto se habían sufrido consecuencias por el uso del radio. Pero seis años más tarde, se demostró que más de un tercio del instituto sufrieron anomalías en la sangre por el uso de este elemento. En este punto se puede decir que los Curry fueron muy responsables en negarse a reconocer las consecuencias. Sin embargo, muchos años después, cuando su salud estaba totalmente destruida, Mary admitió solo que la manipulación del radio entrañaba ciertos peligros y que ella había sufrido algunos desarreglos por ello. Aún lo seguía negando prácticamente. Sus últimos años fueron muy dolorosos porque el radio la dejó casi ciega y murió muy joven, murió a los 67 años de una anemia perniciosa que fue provocada sin duda por la radiación. A Irene, su hija mayor, le fue todavía peor. Ella falleció a los 59 años de leucemia muy joven y su esposo Frederick Joliot, con quien compartió un Nobel por descubrir la, radiación, la radioactividad artificial, murió dos años después igual, por la misma causa de la radioactividad. La otra hija de los Curie, Eve, ella no se dedicó para nada a la ciencia y no tuvo que ver nada con la radiación, y vivió en cambio cientos de años. Pero algo muy difícil de entender en la vida de Marie Curie es su completo silencio a la hora de hablar de todos los problemas añadidos que se tuvo que enfrentar por el hecho de ser mujer, Jamás mencionó el evidente y feroz machismo de la sociedad en la que vivía y nunca resaltó las injusticias concretas que ella misma sufrió, que fueron muchas. Sufrió un aborto entre su primera y segunda hija, la que la arrastró a una depresión por perder a una niña. Otro problema fue, por ejemplo, la lucha del Nobel en su primer Nobel en otoño de 1903, cuatro científicos conocidos redactaron una carta oficial proponiendo a Pierre Curie y a Henry Becquerel para el premio Nobel de la física de ese año por el descubrimiento del polonio y la radiación sin hacer absoluta mención a Marie Curie. Cuando Pierre se entera hizo lo que debía de haber hecho, aunque muchos hombres a lo mejor en su lugar no hubieran hecho en ese tiempo, él escribió una carta a los organizadores del Nobel diciendo que si la propuesta iba en serio, él no iba a aceptar un premio si no incluían a Madame Curie. Por supuesto que esta carta no gustó para nada y en la trastienda de los galardones hubo muchos reclamos y peleas por eso, pero al final añadieron el nombre de Marie, aunque el dinero que recibieron fue dirigido solo a una persona. O sea que... Está bien, aceptaron que el premio fuera dirigido a los dos con la condición de que Mary no iba a subir a recogerlo al estrado, solo él. Y bueno, lo del Nobel finalmente salió bien, pero hubo otras peleas que perdieron, como por ejemplo cuando la Academia de la Ciencia les rechazó la candidatura en el año de 1911. Y lo peor para ellos no fue que no consiguieron la candidatura, sino toda la sucia y la agresiva campaña que hicieron contra ella, en los periódicos, sobre todo en los periódicos de derechas. La tacharon sucesivamente de rusa, de alemana, de judía, de polaca, como una mujer extranjera que había llegado a París como una usurpadora a conquistar una posición elevada de una manera impropia. Pero irónicamente, cuando le dedicaban elogios, por su talento en otros países, elogios nunca escuchados antes. Entonces, inmediatamente, los periódicos franceses la convertían en la embajadora de Francia y en representación de la gloria nacional. Y así, pasado la fama y después de la muerte de Pierre, Marie empezó a salir con Paul Langevin, un famoso físico francés, lo que fue un escándalo mundial porque él estaba casado y aunque en ese tiempo estaba separado, la gente no pudo evitar hablar y decir que la relación había empezado cuando Pierre vivía y que a causa de eso él se había suicidado. Aún así, para aumentar el chisme y el increíble caos de esos días, resulta que en la misma semana en que sale esa noticia en Le Journal, Mary recibe un telegrama que se le comunica que que le habían concedido el premio Nobel de Química. Nadie hizo caso al galardón en medio del escándalo de la relación. Y muchos amigos antiguos de ella y colegas científicos se habían puesto en su contra. Incluso le habían exigido que abandonara Francia. Por eso recibió también una afectuosa carta de Einstein que decía más o menos así. Siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, su energía y su honradez. Me considero afortunado por haberla podido conocer personalmente en Bruselas. Siempre agradeceré que tengamos entre nosotros a gente como usted y como Langevin, genuinos seres humanos de cuya compañía uno puede congratularse. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías. Que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas. Esos consejos de Einstein eran fáciles de decir, pero muy difíciles de seguir. Sobre todo en ese tiempo que se publicaron extractos de las cartas que Mary escribía a su enamorado y que los llamaron escándalos de Sorbona. Y lo más interesante y desesperante de todo este asunto era cómo la mala de la historia era Mary Nadie le pedía a Langevin que abandonara la universidad en la que trabajaba porque en realidad el adúltero era él y además cobarde porque ni le daba la cara a ella ni a su mujer. Entonces, eh, Mary recibió un escrito de los Nobel en el que se le pedía que por favor no fuera a Suecia a recoger su premio. Y Mary respondió de una forma muy inteligente en una carta que decía así. La acción que usted me recomienda me parece que sería un grave error por mi parte. En realidad el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y del polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. No puedo aceptar por principios la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda estar influida por el líbelo y la calumnia acerca de mi vida privada. Estoy convencida de que mucha gente comparte esa misma opinión y me entristece profundamente que no cuente usted entre ellos. Y bueno, naturalmente ella fue a recoger su Nobel y esta vez fue ella quien subió al estrado y dio el discurso de aceptación. Dijo que el galardón era un homenaje a la memoria de su esposo Pierre Curie y después de toda esa increíble actuación y de haber... Arrasado de pie a cabeza, alta en el hinchamiento público durante semanas, después de haber peleado el Nobel y todavía e ir con la cabeza en alto a recogerlo, Mary Curie se rompió. Ya estaba destrozada, volvió a caer en otra depresión, esta vez la peor de su vida y empezó a decaer su salud física que estaba dañada por tanta radiación. En cuanto a Langevin, por fin se separa de su mujer, queda libre, y aunque Marie ya no está interesada en él, sí recuperan la amistad. Él se vuelve a reconciliar otra vez con su mujer y se echa otra amante, pero esta vez muy convenientemente anónima. Y todavía varios años después tuvo una hija ilegítima con una de sus antiguas estudiantes, todo muy de novela, y le pidió a Madame Curie, Desvergonzadamente que le diera trabajo a la chica en su laboratorio Y saben qué hizo ella Le dio el trabajo Lo que queda por contar de la biografía de Madame Curie Es mucho más común y corriente Y eso que no paró Viajó a Estados Unidos y a muchos otros países Entre ellos España Dio varias conferencias y congresos Recaudó grandes cantidades de dinero para comprar más radio Su amante radio y dirigió el flamante Instituto Curie. En el instituto trabajó codo a codo con Irene, la brillante Irene, la obediente Irene, y la sucesora de Pierre, la que nunca se pintó ni se arregló, y parecía un granadero, según Einstein. De pronto, Irene, que tenía 28 años, le dijo a su mamá que se iba a casar. A su mamá casi le dio un infarto, porque el elegido... ...era un estudiante tres años más joven que ella... ...era Frederick Joliot... ...un guapo y don Juan... ...Mary sospechaba que él nomás quería aprovecharse de Irene... ...e intentó convencerla de que no se casara... ...y hasta consultó a un abogado para arreglar las cosas... ...de tal modo que su hija fuera la única... ...que pudiera heredar el control del radio... ...afortunadamente todo salió bien... ...Joliot fue muy buen esposo... Sacó la licenciatura, luego el doctorado y demostró además ser un científico excelente, lo cual acabó conquistando a su suegra, Madame Curie. Por cierto que Irene y Frederick tuvieron una hija, Ellen, que se casó con un nieto de Langevin. ¡Qué coincidencia! Madame Curie no vivió para asistir a la boda de su hija tampoco para ver el Nobel de Química que consiguieron ella y Frederick en 1935 por descubrir la radioactividad artificial, aunque debió de haberse imaginado que lo iban a ganar, porque unos meses antes Irene y Frederick repitieron delante de ella el experimento con el que lograron el descubrimiento y Melví sabía muy bien lo que eso significaba. Joliot escribió que nunca iba a poder olvidar la expresión de intensa alegría de Madame Curie. La hija pequeña de Madame Curie y Pierre Curie, Eve, luego se haría pianista, periodista y escritora. Y bueno, Mary Curie fue sin duda una de las primeras feministas de la historia. Gracias a su valentía, a su inteligencia y sobre todo a su tenacidad... Logró destacarse a nivel mundial a pesar de vivir en un entorno machista que reinaba en esa época. Pero yo creo que lo más destacable es que jamás perdió su humildad ni su forma sencilla de ver la vida. Las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica que fue la física anatómica. ...con una increíble e impresionante variedad de aplicaciones... ...tratamientos para el cáncer, técnicas para determinar la edad de objetos... ...y usos en biología nuclear y genética... ...y también dieron fruto en creaciones menos gratas y menos gloriosas... ...como es la bomba atómica. En 1955 el gobierno francés decidió homenajearla junto a su esposo... ...por su dedicación y entrega a la ciencia y los restos de ambos fueron trasladados al Panteón de París. Hoy descansan junto al escritor Víctor Hugo, al político Jean Jouret, entre otros famosos, y desde ese día la inscripción del Panteón que dice «La patria en reconocimiento a los grandes hombres incluye a una mujer». Y ya para finalizar... Con este episodio hemos pretendido traer a la luz la imagen no solo de una científica sobresaliente, sino también de una mujer extraordinaria, que como lo mencioné antes, gracias a su inteligencia y a su tenacidad, Mary Curie rompió numerosas barreras en su tiempo, tanto en el ámbito científico como en el social, enfrentándose con convencionalismos hipócritas. Y lo que aún es mucho más notable es su legado, que sobrevive hoy y trasciende en el futuro. Su determinación, su valentía, pero sobre todo su coherencia, eh, sirve como ejemplo a las nuevas generaciones que se interesan por las ciencias. No nos cabe duda que su vida y su legado hacen de Mary Cree una de las mujeres más relevantes del siglo XX.